Du lytter til Skamfri. En podcast, hvor vi sammen giver slip på skam. Hej alle sammen. Mit navn det er Michael Hanham, også kendt som Miss Privilege Didem. Jeg hedder Louise Kølsen, også kendt som Twig Queen, hun hende. Og Louise, i dag der kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle tale lidt om køn, kasser og klap torske. <laughs> Fordi jeg var på hovedbanen og blev råbt af efter et show. Jeg havde været på en højskole og holdt foredrag om hadforbrydelser. Og da jeg kommer ud fra foredraget og skal hjem på hovedbanen, der er der en fyr, der står og råber af mig og siger, What are you? It's not pride anymore. Ah. Og var du i drag? Jeg var i uh, fuld uh, korbøjbuks og jak og dunjak og det hele, men jeg var stadig full face og ah. stor på ryg. Så jeg kan jo godt forstå, at man kigger lidt på mig. Og ved du hvad? Det må man også godt. Men der er jo forskel på at kigge på en og så råbe det, man tænker. Og uh, det var ja. lidt voldsomt at mærke, men jeg kunne mærke, at der var en anden. Jeg tror også, det var, fordi jeg lige holdt for Der var sådan, I was feeling myself. Så jeg gik seriøst hen til ham, kiggede ham i og sagde, You cannot talk to me like that. Oh. Og lignede også en stjernefølge. Og så kiggede han på mig og sagde, sorry, you look good. Og så sagde jeg, that's the correct answer. Og var sådan, vendt mig om wow. at kigge. Og så var nogen, der klappede ved siden Nej, af. er det rigtigt? Ja, men der var også nogen, der allerede stod og sådan, det kan du ikke sige. Så det føltes oh, bare det vildt godt, at der var nogen. Og hvem var det selvfølgelig, der stod ved siden af? Det var fems. Det var i hvert fald ikke ja. øh, andre mænd. Det var i hvert fald nogle feminine mm. personer, der stod og hævede på mig, og de kiggede bagefter sådan lidt anerkendende på mig, og var sådan, han god aften, du ser godt ud. Men det føles bare vildt godt. Er der andre gange, hvor jeg har følt, at jeg skulle sige fra, men ikke gjorde det? Absolut. Jeg vil gerne sige fra alt, som jeg også nødt til at tænke på min egen sikkerhed. Ja. Men jeg følte mig ret tryg på hovedbanen. Der var ret mange mennesker, der ja. var nogen, der allerede stod og hævede på mig, og jeg havde lige holdt et to timers foredrag om hadforbrydelser. I was feeling it. Jeg var skamfri der. Det lyder virkelig som at vende noget rigtig ubehageligt om til en positiv oplevelse. Ja, for jeg har virkelig nogle gange prøvet at blive råbt af, og så bagefter har haft lyst til sådan at... Åh, det havde føltes rart at sige noget igen. Ja. Øh, men nogle gange kan det jo også være utrygt. Nogle gange har jeg også gået hen og været sådan lidt mere pædagogisk, og været sådan, hey, øh, lad være med at tale til folk på den her måde, da, 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 da. Men nu har jeg følt det også... Jeg tror, det også virkede, at jeg pustede mig op og virkelig indtog rådet og var sådan, det der... Det kan du ikke gøre mod mig. Sådan Ej. kan du ikke tale til andre mennesker, at han blev lidt overrumplet over, at han faktisk har tænkt højt. Måske følte han noget af den skam, som jo faktisk hører hjemme hos ham, og ikke over hos dig. Jeg skulle have lavet en 30 sekunder. Skam dig foran ham. <laughs> det tror jeg, han havde haft meget godt af. Altså. Men, ja. øh, men, men det der med at blive puttet i en kasse, og det der med, at folk også har brug for at ja. vide, hvilken kasse hører man til... Og endda tror, de også har lov til at stå på hovedbanegården og råbe efter det, mens de ikke kender, og sige, kan du lige indikere over for mig, hvordan du identificerer sig? Ja, fordi det er jo en helt klart magtpositionering at sige, at øh, jeg er en del af majoriteten eller normen, og derfor har jeg lov til at pege på dig, fordi du udskiller dig, eller adskiller dig fra, hvordan vi andre måske ser ud. Og så peger jeg på dig og siger, at du skal faktisk retfærdiggøre Hvem er du, og hvorfor er du? Der er jo nogen, der vil sige, at der er også nogen, der er nysgerrige, og du har stort orange hår, og det er okay at kigge. Jamen, der er forskel på at kigge, og så på at pege dig ud, fordi han råbte jo nok ikke af de næste, der kommer op ad trappen, eller dem, der kommer op før dig og spurgte, hvad de var for nogen. Præcis, der er mange måder at gøre det på. Jeg, jeg stod også på banegården på Høve station inden da, og ja. skulle tage toget, 
og er altid lidt nervøs, når jeg skal tage det der tog fra Høve til Holbæk, fordi jeg har oplevet forskellige ting. Jeg sad på et tidspunkt i toget, hvor der bare var 20 gymnasiefyre, der stod op. Vi skal på bare, og vi skal have fistelund. Det, det er ikke super fedt at sidde i drag ved siden af der. Men der var sådan tre gutter på sådan 15-16 år, der kom hen, og lignede nogen, der sådan spillede lidt smart, men kom hen og spurgte mig sådan, hvad har du lavet? Og det synes jeg jo faktisk er okay at spørge mig, om jeg står i drag på Høve station. Så spurgte de, hvad har du lavet? Og så siger de, jeg har lige optrådt på en højskole. Og så siger de, gik det godt? Så siger de, ja, det var sjovt. Så siger de, nå, fedt, hvor skal du hen nu? Og så forklarede de ligesom, at man skulle huske, at den her vej var til Holbæk, og den anden vej var et andet sted. No. Ikke? Så det er jo også vigtigt ikke at møde dem yeah. med paraderne op og nogle gange give plads til, at, at sådan nogle unge drenge og sagtens kan bare være søde. Men det var meget tydeligt for mig, at ham, der råbte mig på hovedbanen, det var, som du siger, en magtdemonstration. Men skal vi ikke også bare lige en god tommelfingerregel er, hvis du gerne vil i kontakt med folk, hvis du er nysgerrig på, hvem de er, så lad være med at råbe af dem. Ja. Det er en rigtig dårlig åbner. Måske bare tal med dem og ikke til dem, og ikke råbe af dem. Lige præcis. Og jeg synes, det der med magt er ret spændende, fordi det har jeg faktisk ikke tænkt, måske var det også det, der var lidt anderledes for den her oplevelse, at jeg tog magten tilbage, ja. og han mistede magten, ja. fordi jeg så tog den, fordi han troede ligesom, han kunne råbe mig, og så kunne jeg blive lille, og så lige pludselig ja. blev jeg stor, og var sådan, nej, det der, det kan du ikke. Og så blev han lille, og var sådan, undskyld, du, du ser godt ud. Ja, man kan sige, i det øjeblik, der er jo en, en forhandling af magt ja. mellem jer, ikke? hvor han starter med at positionere sig som, jeg er majoriteten, øh, jeg er en mand, du ser øh, anderledes ud, jeg peger på dig, jeg udskiller dig, jeg tager magten fra dig, og så i stedet for i den forhandling, der positionerer du dig selv ved at gøre dig stor og sige, jeg har ret til at være her, jeg har ret til at fylde. Mm. Men så samtidig, og det tror jeg bare er rigtig vigtigt, så var der jo også nogle allies omkring dig, som bakkede dig op. Og det vil sige, lige pludselig blev forhandlingen ikke, at han var majoriteten. Lige pludselig var han, han var jo ikke en minoritet, nej, men nej. han blev i hvert fald stemt ned nu i forhold til... Han blev stemt ned i forhold til, det du gør lige nu, det er faktisk ikke accepteret. Det tror jeg er et sted, vi er tættere og tættere på at komme, at man i mange situationer rundt omkring Danmark faktisk har potentiale til at opleve opbakning. I hvert fald en stille opbakning. Jeg ja. oplever, der er mange, der i hvert fald har en opfattelse af sig selv, som nogen, der vil sige fra, og nogen, der vil have bakket mig op, og der er også folk, der har skrevet til mig, vi vil også have sagt fra. Problemet er bare, at der også er nogle psykologiske ting, der gør, at nogle gange siger folk ikke fra. Derfor er det jo så rart, når det faktisk sker. Ja. Altså. Men jeg synes, vi skal tale lidt om køn og kasser, i dag, ja. og måske kan det også være meget fint lige at få styr på et par begreber, fordi selvom det danske sprog er lidt fattigere end det engelske, hvor man både for eksempel har gender og sex, ja. så har vi stadig et par gode ord. Og det første ord, jeg gerne vil introducere, det er kønsudtryk. Det er nemlig det begreb, jeg arbejder med i min drag. Drag er nemlig hverken noget med min seksualitet at gøre, eller min identitet. Det er et arbejdsuniform, det er det, der gør, at jeg trækker det fra i skat også. Sådan der. Men det er et måde at udtrykke sig på, så at putte make op på, eller være i drag, kan for nogen være et kønsudtryk, og det er det for mig. Så har jeg også en kønsidentitet, og for mig vil det sige at være sidstkønnet, det vil sige, at jeg identificerer mig med det køn, jeg blev tildelt ved fødslen. Da jeg kom ud af mor, der var der en lille dealer, de sagde, at det er en dreng, jeg er vokset op og blev en mand, har det fint med mm. det. Så nu har vi et udtryk, det er sådan, man kan se ud, ja. og vi har en, en, et kønsidentitet, ja. det er sådan, man er. Ja. Man kan også sige, at man har et, et, et biologisk køn, eller i hvert fald et tildelt køn, hvis man vil være inkluderende over for interkønnet personer. Øh, og mit tildelte køn var jo så øh, mand. Ikke? Altså så rent biologisk øh, er ligesom det, man tænker, en mand er født med en penis. Men man kan jo selvfølgelig også sagtens have en anden kønsidentitet, mm. end ens biologi nødvendigvis skal påpege. Og så er der en helt anden samtale, som ikke handler om køn. Og det er der, hvor det handler om seksualitet. Yeah. Og der er man... 
hetero eller bøsse eller pæn eller alt muligt forskelligt. Men det har ikke noget at gøre med, om man kolder hår eller tager makeup på, eller går i høj hæle, eller har grønt tøj på, eller maler sig blå i ansigtet. Nej, der er nogen, der tror, der er en en til en mellem, hvis du har makeup på, så er du en kvinde, eller hvis du er en mand, der har makeup på, så er du bøse. Altså, der er nogen, der sætter de her meget hurtige konstationer mellem den her handling, den her interesse, betyder, at du har den her seksualitet, hvor det er jo vildt mærkeligt, fordi man putter øh, sort øh, maling omkring et øje, så skal det betyde, at man er til en særlig form for sex. Eller en særlig form for musik. Ja, der er måske en større, større, hvad hedder det, ikke, der, der en større korrelation. Ja. Ja, men vi har jo en spændende gæst med i dag. Som, som om nogen kan putte sort maling rundt om øjnene. Det må man sige. De har i hvert fald gjort det bedre end mig i dag. Jeg, sidder, jeg har jo prøvet at lave et lille boy make-up look. Men vi har en gæst med. Det er Lasse Brugger. Han er kendt som beauty, influencer, content creator. Og Lasse, du har næsten været i branchen i 10 og du er en af the OG's på Instagram. Du har lavet væk op videoer med mig også. Du har hjulpet med at sætte oh fokus my. på hadforbrudt. Og dig. Yeah. Og vi har danset, og vi har hygget. Og nu er du kommet hjem i vores lille studio. Og du kan jo nok godt kende genkende til det her med os. Og nogen vil have dig i en kasse. Har du følt, at du har skulle forsvare, hvordan du udtrykker dig, eller hvem du er? Ja, det har jeg følt mange gange. Fordi for mig, der har det faktisk stået på hele mit liv. Også lige siden jeg var barn. Så for mig, der føler jeg lidt, at det er sådan en permanent tilstand, jeg bare har været i hele mit liv faktisk. Fordi som barn, hvor jeg jo var og er en dreng med kort hår og drengetøj, alligevel så blev jeg spurgt om det. Og det er det der med, at folk måske føler, at sådan noget skal, eller kan man godt spørge om. Altså, hvad spørger de om? Dengang, der spurgte de også, som de gør nu den dag i dag, er du en dreng eller en pige? Er du en dreng eller en pige? Og de har og det, er så, lidt... det er så vigtigt for altså, mig at vide. Jeg hedder jo Lasse hvilket er drengenavn, så ved jeg godt, at man selvfølgelig kan være non-binær, og det for nogen, så er der nogen, men det er der, hvor jeg føler, at, og det er jo også svært, men mange gange, så føler jeg, fordi jeg netop har oplevet det hele mit liv, at jeg er trænet til at kende forskel på, hvornår folk de spørger for at være provokerende, eller hvornår de spørger for at være ægte forstående. Ja, for man kan jo spørge på en inkluderende måde. Hej, ja, mit navn er Michael, jeg bruger han, ham. Hvad er dine pronomer? Det er jo et helt andet sted, end at starte og sige, er du sådan de dæmmer, eller hvad bruger du? Er du en mand? spørg, fordi de gerne vil gøre det rigtige, og fordi de gerne vil respektere en og møde en der, hvor man er. De har en helt anden måde at spørge på. De ved nemlig godt, hvordan man spørger om den slags. Men folk, der bare spørger direkte, helt ufiltreret, du er en dreng eller en pig, der ved man bare godt. Ja. Mange gange i hvert fald, hvad klokken er slået. Og den stemme kommer måske fra en fra Jørgen, for det der, du er vokset op. Hvordan har det været at vokse op med at skulle forsvare, hvordan du har udtrykket dig? Jamen, det har jo selvfølgelig været udfordrende, fordi at også som barn, der har man jo ikke den samme Øh, altså rygsæk med til, hvordan man skal reagere og svare på den slags. Så det har jo selvfølgelig været udfordrende, og jeg har også været forvirret over, hvorfor at det egentlig er, at folk de spørger mig om den slags, fordi at jeg heldigvis opdraget med og har haft et rigtig godt bagland i min familie, som der altid har øh, behandlet mig som og opdraget mig som, at det er helt okay at være mig, og mm. som jeg er. Så det er jo dejligt. Så det er jo den baggrund, jeg har hjemmefra, at jeg gerne må være mig, og at jeg er rigtig. Øhm. Det kan godt være en psykolog med så, fordi Louise, hvorfor ja. tror du, at nogen har det her behov for at putte andre i kasser, eller hvorfor er det, at Lasse og mig og mange andre mennesker, både i vores barndom, men stadig til den dag i dag, møder det her med, at du er en dreng eller pige, er der et eller andet urbehov, eller hvad, hvad sker der? Man kan selvfølgelig kigge på det fra forskellige vinkler. Øhm, der er helt sikkert nogen, som vil bruge en forklaring af, at hjernen 
helst gerne vil bruge så lidt mulig energi som muligt. Så når vi kigger på verden, vil vi gerne putte den ind i kasser. Fordi så skal vi ikke hele tiden forholde os 100% og analysere. Når vi går ind i et rum, så ved vi altid, okay, gulvet, det kan vi gå på, loftet falder ikke ned godt. Så kan jeg koncentrere mig om, at jeg skal lave spaghetti bolognese. Og nogen vil bruge den forklaring og sige, at når vi ser mennesker på gaden, så forholder vi os jo ikke til dem. Vi analyserer dem ikke. Vi har sådan nogle meget hurtige stereotyper kasser, som vi hiver op og siger, når du er det her menneske, derfor skal jeg forholde mig sådan der til dig. Du er det her menneske, derfor skal jeg forholde mig sådan der til dig. Du er ikke farlig, du er ikke en sabeltiger, alle de her ting. Jeg synes, det er en lille smule for simpelt at sige, folk har et behov for at vide, hvilket køn du, Michael, er, eller du, Lasse, er, for at kunne, for at kunne overleve ude på Nørrebrogade. Må jeg give et eksempel? Jeg ja. kommer til at tænke på, for jeg var i P1-debat med en pressemedarbejder fra et borgerligt parti, og han fortalte mig, at han mente ikke, at folk skulle have lov til at gå i det tøj, de ville på gaden, fordi det var forvirrende at skulle bruge den tid på at navigere i at gå ned ad gaden og møde så mange forskellige udtryk, hvor jeg tænkte, for det første, det var da ikke et super borgerligt liberalt. Det var ikke særlig liberalt. Okay. Og det var det ret borgerligt, andet men ikke liberalt. Sådan, så kiggede jeg på det, han havde på, og sagde også til ham, at den, altså, det er da også tavligt, det du har på, men det skal, jeg ligesom <laughs> også le- det skal jeg jo ligesom også leve med at kigge på. Men lev og lad leve, det må du da gerne gå ned ad gaden i. Jeg vil da opfordre dig til og måske overveje, om du kan få en pæn trøje på, men det siger jeg da ikke til dig. Og jeg går da ned ad gaden og trækker vejret dybt og, og, og passer min bæk, men jeg synes, det var så vildt et udgangspunkt, for vi taler om hadforbrydelser, og hans eneste sådan, du ved, motivation, altså var sådan, er du ikke motiveret for, at vi skal stoppe hadforbrydelser? Det var bare så vigtigt for ham at sige, at han synes, at folk udtrykker sig og brød med de her kønsnormer på et niveau, der gjorde det svært og bare kunne være menneske i Danmark, og kunne gå ned ad gaden, og ikke skulle tænke på alt muligt. Så der er i hvert fald et par stykker, der måske øhm, det er abonnerer også på den hvis man holdning, skal tænke, Hvis man ligefrem skal tænke selv. Det kan Ej, man det da ikke blive borgerlig, borgerlig pressechef. Kan vi blive fri for det? Og skulle tænke selv og tage hensyn? Ej, og der, der tænker jeg, der vender jeg lidt tilbage til netop at, at bruge en magtkritisk analyse på det, og sige, at det her handler jo netop også om en magtpositionering, og sige... For det første vil jeg jo vende mig om til ham og sige, men, hvem, har bestemt, eller, hvem, har, hvem har udnævnt dig til at være den, der bestemmer, hvad der så er det tøj, vi alle sammen skal gå i. Altså, for det handler jo netop om at indtage en position og sige, jeg har magten til at bestemme, hvordan du skal gøre. Øhm, jeg er, er en majoriteten, og du er en minoritet, og jeg peger et spotlys på dig, hver gang jeg siger, hvorfor ser du sådan ud? Hvorfor har du klædt dig ud? Hvorfor adskiller du dig? Hvem er du? Hvad har du i bukserne? Hvem boller du med? Fordi det spørgsmål stiller han jo ikke til folk, som går i det tøj, han synes er almindeligt. Folk, som har sex med det, han synes, man skal have sex med. Så det handler jo om, at de mennesker, som adskiller sig, de, de bliver udskammet. Øhm, på en, man kan sige, det en, en form for mikroaggression. Øh, når man råber, er det nok mere en makroaggression. Ikke? Men at, at det er med, at man hele tiden peger på dem, der gør noget andet, mm. og de skal forsvare, og de skal forklare. Og det gør, at man bliver rigtig træt af hele tiden at være i det spotløs. Hvilket jo gør, at folk de retter ind og ensformer sig. Har du overvejet at stoppe med at bruge sociale medier? Fordi du har jo ikke nødvendigvis make-up på hver dag, men du laver de her fantastiske make-up-looks og viser dem frem på din Instagram. Har du nogensinde tænkt, at jeg overgår sgu ikke mere, hvis det er alle de her kommentarer, jeg skal få for at, for at udtrykke mig? Jeg kan godt få et tanken en gang imellem, at jeg ikke overgår det, men ikke, hvor jeg så også gør noget ved det Nå. og stopper. Fordi at en del af mig har også, føler jeg, en eller anden form for lyst til og ansvar for at blive ved. Fordi da jeg voksede op, 
der var der jo ikke rigtig nogen som mig eller som dig på den måde. Der var Spice Girls og Backstreet Boys, og så senere så kom Britney Spears og Christina Aguilera, og just, altså, der har det jo været så det var, det var Spice Girls, Britney Spears, <laughs> ja. og så Lasse Brogaard. Ja. <laughs> ja, det er også de fleste, der arrangerer det. Ja. <laughs> Ej, der har ikke rigtig været nogen, øh, selvfølgelig har der været, men jeg var ikke så bekendt med Boy George, Nej. og hvad han Nej, var, der var han der med lynet i hovedet. Potter. <laughs> Nej. <laughs> Ham der med det røde hår. Store queer-idol. Ham der, der var spejlskål, hvis de nok lever. David Bowie. Ja. David Bowie. Ja, for, ja. Der var ikke... Og der var jo heller ikke internet og sådan ja, de var ikke eksponeret, de var ikke eksponeret på samme måde til det. Vi kunne ikke bare lige scrolle og finde en rollemodel. Præcis. På den måde kan man sige, at der har jo været historisk set, når der er folk, der siger, at mænd går jo ikke med makeup eller mænd går ikke i lyserød. Jo, jo. Altså, alle mænd gik med makeup i 80'erne øh, i den franske barok eller rococo. Jeg kan aldrig huske, hvilken en af dem der. Men det var vidderligt franske mænd, der opfandt den høje hæl, mm. korsettet, parrykken, puderen, kinderøtten, alt det her, det har været. Plus, lyserød var igennem mange, mange hundrede, eller for et par hundrede år siden, der var lyserød en meget stærk indikator på, at det her det er en dreng, vi har med mm. at gøre. Drenge blev døbt i lyserøde kjoler. Og så har vi ligesom bare lige nu besluttet, nogen har besluttet, jeg ved ikke hvem, det er faktisk lidt irriterende, jeg kunne ja, godt tænke mig at stemme der er meget historieløs, ikke, kan man sige. Ja, altså, og der tænker jeg også, I to har måske været lidt uheldige at blive født øh, på et tidspunkt, og et sted, hvor I så skulle være børn, øh, drengebørn, som ikke havde andre mænd øh, med makeup som idoler, hvor at du siger netop, Lasse, hvis du, hvis du havde været øh, ung dengang, Boy George var stor, så havde du kunne kigge på ham og sige, Gud, ej, hvor fedt. Det gør jeg også. Mm. Så kunne man så ikke blive gift, men man kan jo ikke få det hele som <laughs> minoritetsperson. Men det er rigtigt, at der er i hvert fald, altså også når man siger sådan noget som uh, Harry Styles, mm. nu går han i kjole, han er banebrydende, han er den første. Han stod og modtager Grammy-prisen for årets album over Beyoncé's oh. album, og står og siger, Tusind tak. Det er jo aldrig sådan nogen som mig, der får sådan en pris, hvor det er sådan, historisk set er der ret mange hvide mænd, der har modtaget vores mm. øh, men, men han er jo blevet framed som, som den her rollemodel, men, men der er ligesom historisk set jo rigtig mange mænd, der mm-hmm. har brudt med det her. Men hvad betyder det så for dig, at du kan være den rollemodel, du måske mangler, du kan bruge din platform? Er det så også aktivisme for dig på en eller anden måde bare at være der selv? Jamen det betyder selvfølgelig rigtig meget for mig, når nu at folk de gør udtryk for det, at de føler, at det gør en forskel, og at de kan bruge det til noget, og at de føler sig inspireret, fordi at almindelige søde kommentarer som, at du er sød, og du er sjov, og du er flot og sådan noget, det er jo altid dejligt, men dem, hvor jeg kan mærke, at de sådan har givet sig tid til at skrive en mere dybtegående besked, eller også dem, der kommer hen og stopper mig i virkeligheden, der betyder det jo rigtig meget, og det er jo det, der gør det, det hele værd, og så synes jeg også, at det er super dejligt at blive ved på den måde. I forhold til den der lygte, som nogen nogle gange peger og siger, nu gør du noget andet, end hvad vi andre gør. Har I nogensinde mærket, at det ligesom havde en dag, hvor I tænkte, i dag overgår jeg faktisk ikke at blive puttet spotlight? Altså for jeg kan godt, man kan sige, det er en lidt mindre version, fordi det handler ikke, øh, det handler ikke om min seksualitet, der bliver talt, altså der bliver talsat, eller min kønsidentitet, men det handler sådan set bare om, at jeg tit rigtig godt kan lide at gå i de her farvestrålende sæt, og nogle dage der kan jeg bare ikke overskue at blive kigget på, og så tager jeg gråt tøj på, eller så tager jeg joggentøj på, eller så, altså, så pakker jeg mig lidt ind på en anden måde, fordi jeg bare kan mærke, at det er for meget, hvis nogen skal kigge i dag. Kan I have det i forhold til jeres køns udtryk? Jeg kan i hvert fald godt mærke, for eksempel, og det var også noget, som da 
i hvert fald 9,9 ud af de gange, hvor jeg får det at vide. Så et ord som modig, det er der mange, der bruger om mig. Ej. Så siger de til mig, du er bare så modig. Og så, så giver de mig en kompliment om, at jeg er modig, fordi jeg er mig selv. Og fordi jeg gør, som jeg gør. Og fordi jeg ser sådan ud, som jeg gør. Og det er altid... Næsten altid noget folk, de siger for at være rigtig søde. Så det er jo en kompliment, så jeg kan jo sige tak og nå, okay og sådan noget. Men egentlig, så burde det jo faktisk ikke være sådan, at man skal komplimenteres for at være sig selv, og for at ifølge dem skille sig ud. Det burde Nej, jo det, være sådan, det mener at, stadig en om, at, man, at jeg er noget at andet er end dem. Så det er jo lidt som at sige, at du er ikke helt som du i går så en bør være, eller Nej. som folk er flest i hvert fald. Og det er flot, det er modigt. Stik, der kan jeg godt ja. tænke sådan, ja. uh, jeg ved ikke rigtigt, jeg, jeg, jeg bliver nogle gange sådan lidt akavet, jeg bliver sådan lidt, mm, jeg tak, en gang men inden. alligevel behøver du sådan, altså sådan, men det er jo netop, det er, bare mig, det er rigtig sødt, men det er jo netop at, at tage spotlight ja. og pege på dig og, og, og sige, på mig, sig, der, du gjorde du, der gjorde der du lige noget, noget andet. som andre ikke gør, og det, ja. det er flot, det er flot, ja. og du tør det. Som om, at det har en konsekvens, men det er flot, og du tør det. Så det er jo lidt at pege, og en lille slags, det er jo ikke ment sådan, men man kan i hvert fald godt tage det lidt som en slags mini udskillelse eller aggression, selvom det jo faktisk er en kompliment, så den er meget speciel, synes jeg, at få den der med at få at vide, at jeg er modig. Fordi det synes jeg ikke selv, jeg er. Jeg går ikke og tænker om mig selv, at jeg er modig, eller at jeg skiller mig ud, eller at jeg prikker til her og fru Danmark. Jeg synes ikke selv, at det er det, jeg har gang i. Jeg passer jo vidderligt bare mig selv og min egen bæks. Og det i sig selv, synes jeg jo faktisk ikke, man skal have ros for. Man roser jo heller ikke en traditionel, stereotypisk, heteronormativ, øh, lebostejsfarvet øh, person. Ej, det var det flot, du der selv. Gud, var det modigt at tage den grimme strøg på i dag. Ej, det modigt, at du har valgt at have levbestejsfarvet hår og en grå striktrøje og arbejde på et bibliotek. Det snubber det, du bare for sikkert. Altså, jeg stod på et tidspunkt i Netto og handlede i drag, og jeg skulle bare, du ved, have et eller andet til et show. Personen foran mig i køen vender sig om, og hun siger, vi er begge to modige. Du er modig, fordi du har taget makeup på, og jeg er modig, fordi jeg ikke har makeup på. Altså, mm. fordi hun var kvinde, ikke? Ja. Og så sagde jeg til hende, skal vi ikke prøve at skabe et land, hvor det kræver mod at gå ned i netto, og hvor vi bare kan være, som vi mm. vil være. Og jeg var også sådan, det var et meget neutralt look, hun havde på, så jeg tænker, at hun var lidt mindre i fare end mig, for der skulle ske noget med hende, fordi hun ikke havde eyeliner på. Yeah. Men jeg forstod jo godt, hvad hun mente. Yeah, hun var yeah, også hun sådan, hey, vi er i samme klub, vi ligger begge to under for nogle normer, som mm. vi bryder nu, men det er faktisk ikke super fedt at stå i netto og blive mindet om, at jeg skal lige tage mit headset ud. Ikke? Hvad sker der? Yeah. Kan jeg ikke bare få lov at handle mine gurk? Eller sådan, hvorfor er det, jeg skal blive mindet om? Hey, som du siger, mm. det du gør er sejt, men det er husk, også at, at det, ja, det er også anderledes. Du bliver andet ja. gjort. Yeah. Det er jo det, det, ja, er. det, det, det er. jo en position, hvor man andet gør, hvor man siger, altså netop peger og giver opmærksomhed og siger, nu er du noget andet. Og så siger man, det er modigt, og som Lasse, du selv ja. siger også, ikke? Og når noget er modigt, så er det jo fordi, at det også er farligt. Ja, og man bliver jo lidt sådan en slags giraf i et cirkus, som man ikke selv har bedt om. Jeg synes jo ikke selv, at jeg er en giraf, og jeg synes heller ikke selv, at jeg er Hvilke i et cirkus. Hvilke dyr være, hvis du var Solo. dyr? En, en, en øh, norsk skovkat. <laughs> Det kan måske selvfølgelig også godt være nogle gange svært for her at få lev på steg og forstå mm. forskellen på, hvad er drag, hvad er trans, hvad er nonbinær, mm. hvad er den norske skovkat Lasse Brogård, der bare har langt hår, og hvad er aktivistisk. Fordi når jeg går ud af døren, har jeg jo også en aktivistisk mission med mit drag, mm. så jeg går jo lidt mere i et udtryk, jeg har valgt, mm. øh, skal bryde med nogle normer, hvor du går typisk ud af døren, fordi du har valgt at tage noget på, du synes, du ser godt ud i. Ja. Du yep. gør det ikke, fordi det er en del af et projekt. Nej, og slet ikke til hverdag i hvert fald. Nej. Når jeg bare går ud af døren og tager metroen og tager ind til byen eller tager rundt til de ting, jeg skal, der synes jeg jo ikke selv, at jeg er banebrydende eller sej eller aktivistisk, bare fordi jeg har langt hår. Og bare fordi jeg måske har 
en gang imellem en farvestrålende trøje på, eller highlighter, eller hvad det nu måtte være. Det er jo sådan noget, ifølge mig, der er helt naturligt, og som alle, uanset størrelse, alder og køn og baggrund, de bare skal gøre, hvis de vil. Og det er jo det, jeg så godt gad, og det er jo netop også derfor, at jeg så bliver ved med at gøre, som jeg gør på mine sociale medier. Folk, de må gerne føle sig opfordret til, eller inspireret til at gøre det, de har lyst til, og det bør ikke gøres til på den måde en ting. Hvad er det, Men... de sætter gang i folk, tror du, når de ser dig, gør noget, som de ikke selv vil gøre. Hvad er det for et behov, tror du, de har for at forstå, hvad for et køn du har, eller hvorfor du gør det der, eller overhovedet har behov for at kommentere, og netop som Louise siger, og andet gør dig? Jamen, jeg tror, det er det der med, at vi mennesker, vi har det der behov for at sætte hinanden i boks. For netop at hurtigere kunne navigere, og ikke skulle bruge for meget tid og energi på, og ja, få ondt i hovedet over at tænke selv, havde jeg sagt. Så der ligger jo også et lag i det, der hedder, jeg har også langt hår, og jeg går også med highlighter. Mm. Men der er aldrig nogen, der spørger mig, om jeg er en mand eller en kvinde. Mm. Altså, så det handler jo også rigtig meget om, at der er nogle meget snævre rammer mm. for det at være mand. Altså, hvor ja. at det at have langt hår, eller have highlighter på, eller have en farvet tøj på, mm. at det ligesom ikke bliver accepteret på samme måde. Altså, så det er jo en måde, vi poliser hinanden. Der er nogle regler, dem kender vi godt alle sammen, fordi dem har vi lært igennem samfundet. Det er ikke, fordi vi har fået udleveret en regelbog, men vi ser dem hele tiden blive genskabt. Vi ser hele tiden den rigtige mand, hvordan man gør det at være mand. Det ser vi i al kultur omkring os. Og når man så gør noget andet, så, kommer, altså, så, så åbner det ligesom op. Det giver et carte blanche til alle omkring en til at komme og pege og sige, mm. hov, der, der gjorde du ikke lige mand rigtigt. Mm. Og så bliver det jo pakket ind i, hvor du modig, eller hvorfor ser du sådan ud, eller hvad har du i bukserne, eller er du ja. bøse? Eller, men, men det bliver jo netop en, øhm, altså det bliver, ja som sagt, en andengørelse, og det bliver en udskamning, mm. fordi at man jo så hele tiden skal forklare og forsvare sig selv. Og som Michael også sagde, nogle gange, så vil jeg gerne bare gå i netto og handle min agurk. Lad os kigge lidt på, så nu plejer vi at sige, hvordan man måske kan slidt skamme lidt. I dag skal vi måske mere kigge på, hvordan kan vi stoppe udskamning lidt, og i stedet for måske at bryde alle kasser, det ville jo være rart, hvis der slet ikke var alle de her kasser, vi kom i. Jeg tror, den mere realistiske tilgang er at gøre kassen større, og gøre plads til flere måder at være menneske på, og i vores to situationer, Lasse, flere måder at være mand på, men i andre situationer også flere måder at være kvinde og non-binære på. Det, jeg begynder at gå ind i to eyeliner. Sådan. Tak for dit mod. Sådan, der tog jeg ind for holdet. Stærkt. Og jeg synes, du skal gøre alle i køen opmærksom på, sådan, jeg har ikke har det her på. Mig? Jeg, har jeg, har jeg er kvinde uden eyeliner. Ja, for, ja, er der 10% rabat for at være modig her? Ja, <laughs> ja så hvordan, altså man kan sige, det at du for eksempel lever dit liv autentisk, det jeg laver drag, det vi alle sammen går ud af døren og er os selv, kan være med til at gøre kassen større. Er der noget, du kunne ønske andre gjorde for at hjælpe med at gøre kassen større, så der var plads til at være flere måder at være på? Måske i virkeligheden bare sådan helt generelt set, at folk blev lidt bedre til at tænke, før de taler. Eller tænke, før de spørger. Jeg har sådan en god, øh, en god tommelfingerregel. Fordi jeg har også været en af dem, som kiggede på mennesker og tænkte, hvilket køn er du? Hvilket køn er du? Hvilket mm. køn er du? Min hjerne kan slet ikke stoppe med at tænke, hvilket køn er du? Eller hvem man du boller med? Hvem man du boller med? Og der har jeg sådan prøvet at være opmærksom på og lære mig selv, at ved mindre jeg tænker, jeg skal bolle med den her person, så er det jo faktisk lige meget for mig, hvem mm. vedkommende boller med. Du skal ikke bruge det til noget. Nej. Altså, det rager jo ikke folk egentlig, og det, som du siger, det vil jeg også sige til folk egentlig. Det. Og nogle gange, det har jeg oplevet, når jeg skriver det på tekst på mine sociale medier, hvis jeg ikke lige har tid eller lyst til at lave en video, hvor jeg sidder og snakker, og man kan høre min stemme og se mit kropssprog, så skriver jeg det på tekst, 
Og så bliver folk øh, nogle gange meget øh, aggressive, eller meget sådan peger fingre med, at nu er jeg også øh, sur og negativ, og nu prøver jeg rigtig... Men hvis jeg skriver sådan noget med, hvorfor, hvorfor vil du vide det, og rager det dig, og gør det egentlig der, og sådan noget, så føler folk, at... Og det, det, det tror jeg, det er en kombination af, at de nok selv godt ved, at det var måske heller ikke mega fedt, at de spurgte om det. Fordi at så reagerer folk ved at sige sådan, og så prøver de på at spille sådan her, hæv den lidt halvt tilbage, og sådan lidt uskyldigt. Nå, det, jeg er bare nysgerrig. Ja. Og hvor til jeg så spørger, hvorfor er du det? Ja. Hvad, hvad skal du bruge det til? Ja. Men også, er det noget, nok? Og hvor jeg har det sådan lidt, jamen hvis du ikke skal bruge det til noget, hvorfor spørger du så om noget, der er så intenst og personligt, og som der måske kan være traumatisk for folk. Vil du selv have det fedt, hvis der var nogen, der spurgte dig, om du var en dreng eller en ja. pige? Nå, jamen, jeg er tydeligvis en pige. Ja, netop. Du ja. er tydeligvis en pige. Men os, der måske i nogens øjne tydeligvis ikke er det ene eller det andet, vi synes jo ikke, det er fedt at skulle spørges om sådan noget, bare fordi, at du ved, så men prøver jeg sådan at stille nok en grund, op. som om, at, at jeg det er sådan, nysgerrig. Er, jeg er nysgerrig. Men sådan, jamen, bare jamen, fordi du er nysgerrig, betyder det ikke, du har fortjent at få dig at vide. Tænk, det betyder at, ikke, du kan gøre krav på det, søde ven. Altså også med transkønnede personer, ikke? Ja. At der er så mange medier, der helt legitimt tror, de kan spørge, når vil du lige vise os din kønsdel, eller i hvert fald lige øh, fortælle mm. om, hvilke operationer du har. Sådan, det er jo fuldstændig vanvittigt selv, at i sådan noget hygge-tv kan de selv sådan helt henkaste og spørge, når man har du så fået en øh, operation, eller et eller andet, hvor det mm. sådan, okay, vi har inden for at snakke om en ny film, eller et eller andet. Altså, <laughs> Hvad skal du bruge det til? Men noget af det, jeg har lært i forhold til at være normkritisk, det er netop, at i stedet for at være det der spotlight, og, og svare på alle de der spørgsmål, og være alles Wikipedia, og sige, om det er fordi, og, du, 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 og nu forklarer jeg. Det synes jeg egentlig, Lasse, du har været virkelig tålmodig på dine sociale medier, og virkelig fået mange beskeder og forklaret rigtig sødt, nej, jeg er en dreng, og jeg bruger mig op, og det hænger ikke sammen med min seksualitet, og bla 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 At nogle gange er det også helt legitimt at vende spørgsmålet om og sige, hvorfor skal jeg svare på det her? Ja. Hvorfor er det rimeligt? Spørger du andre om det her? Spørger, mm. spørger du den, du snakkede med før, og spørger du den, du snakker med efter om præcis de samme ting? Fordi så længe man bliver stillet de her krav, altså så bliver man andet gjort. Mm, og jeg har også prøvet at få den respons af folk, at så svarer de, nej, men du lægger jo lidt selv op til det. Som yeah. om, at jeg selv lægger op til at blive stillet de spørgsmål. Og det siger jo så meget om netop, hvor vi er, yeah. og hvor den persons tankegang er, og måde at tilgå verdenen på, at hun selv syntes, at jeg lægger op til det. Det siger jo meget om, hvor hun er. Men det er jo netop det. Hvis du adskiller dig fra normen... Så lægger du selv så, op til Så står du til ansvar. Så, så, er du bare, så er du bare dig mod ro. Jamen det er også ja. det, når man, du har jo valgt at tage det der tøj på. Jamen skat, du har jo også valgt at tage noget andet tøj på. Ja. Mm. Altså vi har jo alle sammen taget et valg. Det er som om, at vores valg er et valg, og det andet, de andre har gjort, det er bare sådan... Det er bare jamen, sådan, det er. Jo bare, det er jo bare Det er jo bare mig. Det er, yeah. altså, mm. det er så vildt det der med, at at bryde en norm, giver lige pludselig carte blanke til nogle spørgsmål. Mm. Altså, da jeg boede i Aalborg og gik på Bodega og sådan noget, det var mange gange, jeg oplevede, at folk kom hen til mig på tværs af alder, altid mænd, og spurgte mig, er du egentlig bøsse? Og det kunne være med forskellige, altså sådan, er du bøsse? Må jeg spørge dig noget? Er du og jeg, havde, jeg, var, jeg blev redselslagende hver, der var nogen, der kom hen til mig og spurgte, må jeg godt lige spørge dig om noget? Fordi da jeg var 17 år og gik i gymnasiet, var det måske ikke alle, jeg var tryg ved at være åben om min seksualitet, og generelt er det jo også bare altså at spørge alle, men især at spørge unge mennesker om så et intimt spørgsmål. Mm. Jeg er jo mega grænseoverskridende over for ens venner, og jeg synes bare, det var... Så voldsomt. Jeg, det var, jeg kan huske, på et tidspunkt i gymnasiet var det sådan ret, der var sådan en uh, Macklemore med I'm gonna pop some tag. Så der var vildt mange af os, der havde pelsfrakker, 
Fordi det var bare sådan en Macklemore-ting, du ved. Det var ikke engang en gay-ting, det var bare en Macklemore-ting at have pilsbakker. Jeg tror, det var en Aalborg-ting. Det var en Aalborg-ting. Det var en Macklemore-Aalborg-ting. Nej, men du ved, det der med, når man hopper på en trend, der ikke engang har noget med queer at gøre, men bare sådan, det er ham, der har den sidste kønner, helt usikkelig kendte rapper, han har en pelsfakker, så mange af os har pelsfakker på i byen og hopper lidt rundt, mammen under bob, og det synes de jo så var enormt feminin, at en fyr havde en pelsfakker, det var sådan, jamen mine andre, altså sådan straight cis-venner, har, mine andre drenge har også pelsfakker, men Lidt det var stadig de altid... Sport. Nej, det, Nej. Fordi så, det var stadig et eller andet med den måde, jeg måske bar frakken på. Det kunne være en bevægelse, det kunne være en måde, min hånd var bløde, eller et eller andet, der bare gjorde, at de synes det var legitimt at afbryde min aften. Og når jeg sidder og spiller terninger, de kommer fra den anden ende af rummet. Vi har bare brug for at spørge om det der, så de kan få et svar, og så gå tilbage igen. De har garanteret nogle af sidde der vedet om det. Mm. Det der med den måde, at andre snakker om ens seksualitet. Og, og når jeg er blevet lidt ældre og har oplevet det sidenhen, så når jeg er sådan lidt i humøret og i byen, så spørger jeg bare altid tilbage, er du da? Ja. Altså til alt, jeg spørger, du, har du så analsex? Har du da? Ja. Altså, og det sådan, kan faktisk nogle gange få dem til at være sådan, på en eller anden måde indsat i lidt, at det er lidt grænseoverskridende, fordi de selv mærker at blive spurgt om det. Mm. Og jeg bliver meget sådan, helt rolig, sådan, hvilken slags sex dyrker du så? at du til orker hver uge? Og sådan, er selvfølgelig sådan lidt med glimt i øjet, ikke? Mm. men du ved, det der med nogle gange, nogle gange er der bare brug for at vende et spejl mod de her absurdheder, og det tror jeg ikke fungerer på sociale medier på samme måde, fordi der er, ikke, der er det ikke øjeblikkeligt, men når man står over for et menneske i øjeblikkeligt og vender spejlet, mm. det, hvis man har lyst og er i humøret til det, så kan det nogle gange være fint at sige spejl. Mm. Sådan fungerer det jo ikke helt på de sociale medier, fordi at der sidder folk på den anden side af en skærm, så der skal man nogle gange være lidt mere, eller prøve at være lidt mere skarp i spyttet og i sin formulering, for at den går forhåbentlig igennem, og øh, jeg har også fundet ud af, at det er også en rigtig dårlig idé at skrive tekst. For det første, så er der mange, der ikke har tid eller lyst til at sidde og læse en lang tekst, fordi de sociale medier er nu om dage noget, hvor man gerne vil have, at det bare skal gå hurtigt. Så det er en god idé at gøre det på en video, hvor man kan se mit ansigt og mit kropssprog og min, høre min stemmeføring, fordi jeg har erfaring med, at hvis jeg skriver noget, så, øh, og det, det skrevne ord, det er jo også en svær kommunikation, fordi at så læser folk det med den energi, de måske selv gerne vil læse det med, øh, som der måske i deres øh, verden er skæld ud, så føler de sig, at det er negativt, og at jeg skælder ud, når jeg svarer sådan noget i stil med, at hvorfor vil du gerne vide det, og hvad gør det ved dig, at du, hvorfor vil du gerne, så prøver jeg sådan at, at vende den om på den måde, men det er der mange, der føler, at det kan virke, ja, yeah. Som om, jeg giver dem skæld ud. Ja, men, men du har også så... før fortalt mig, at nogen siger, at, det her med, at du kan da bare lade være med at svare, eller så videre. Ja, eller også, at jeg jo bare kan svare. Så er der nogen, der spørger, eller svarer sådan, Nå, men jeg spurgte jo bare, du kan da bare svare. Som om, at det er bare det mest simple og det mest mm. enkle i hele verden, hvor jeg så prøver på at forklare, men det kan jeg jo ikke bare, fordi det er jo netop det, der er med det. Det er jo det, som jeg prøver på at gøre. Det er at slå et slag for, at du bare slet ikke skal stille den der slags spørgsmål på den måde, fordi at jeg kan jo ikke rende rundt resten af mit liv og stå til ansvar for at skulle stille, eller skulle svare på så intime og private og grænseoverskridende spørgsmål i tid og utid, bare fordi du er nysgerrig. Og du er jo netop ikke nysgerrig på alle. Det er jo fordi, at du føler, at jeg ser anderledes ud, og at jeg er en anden type. Så øh, det er jo folk, der ikke selv har oplevet det på, øh, på, deres, på deres egen krop. Fordi at, så er det jo netop for dem nemt at sige, men du kan da bare svare, jeg spurgte jo bare. Men det kan være meget traumatisk for nogen, at blive stillet den slags spørgsmål i tid og utid. Især hvis man måske er vokset op med det, eller har et bagland af at være blevet mobbet, eller udskammet, eller udstillet, eller holdt udenfor, fordi man er den, man er. Så øh, overvej lige, hvad det er, du går og spørger folk om. Hvornår gik du fra øh, at forklare, og måske også lidt forsvare, men i hvert fald ret 
ofte komme med lange forklaringer til at sige, nu skal du holde op med at stille de her spørgsmål. Jeg kan huske, at jeg engang havde en debat med en følger, som der blev ved med at skrive og argumentere for, hvorfor hun gerne måtte spørge mig om det. Sådan noget, hvor jeg sådan tænkte, altså hun blev sådan meget, sådan nærmest som om, at hun ejer mig, og som om, at du er en offentlig person, du har jo selv valgt at have en åben profil, så må jeg jo gerne spørge. Ja, bare fordi du har trykket følskab, ja, så, så har betyder du ikke det ikke, at du bare kan lægge og skrive til mig og spørge om alt muligt. Derefter så tænkte jeg sådan lidt, det her det magter jeg simpelthen ikke mere. Så nu der er jeg der, hvor at, så gider jeg simpelthen ikke at svare. Så blokerer jeg bare folk, hvis det er, at jeg kan mærke deres energi. Øhm, fordi der er også forskel på, hvordan man spørger. Der er jo dem, hvor de ægte spørger, fordi at de virkelig mener det helt ind i knoglemagen, at de gerne vil respektere en, øh, og gerne vil tiltale en det rigtige. Men tit så er den type mennesker trænet i at spørge på den rigtige måde, netop, hvilket pronomen bliver, øh, bruger du osv. Og ikke bare, du er en dreng eller en pige. Jeg tænker også der med, altså du er selvfølgelig en offentlig person, hvis vi breder det lidt ud, så kender jeg også flere, der, der bryder med forskellige normer. Jeg kender for eksempel nogen, der er transkønnet, som har måttet skrive deres Instagram. Sådan, Lad være med at skrive til mig, jeg er ikke et aktivistisk projekt, mm. hvor nogle journalister nogle gange kan skrive sådan, Nå, men jeg ved jo, du er transkønnet. Vil du udtale dig om den her sag, hvor det er sådan, altså, der findes foreninger, der findes alle mulige transaktivistikere, der findes en masse personer, der vil kunne tale om det her selv, ligesom givet udtryk for, at jeg vil godt bruge min platform og stille mig frem. Men det der med at skrive til et menneske, bare sådan, jeg kender jo din kønsidentitet, så vil du ikke være øh, en talsperson lige pludselig for det her. Altså det mm. her med, at når nogen går ud af døren, bliver det set af andre mm. som et aktivistisk projekt, og deres identitet bliver set som aktivisme og oprør. Altså, og i virkeligheden er det bare sådan, Nej, nej, jeg, jeg, jeg er bare et menneske. Jeg er bare jeg mig. Er bare, mig. Bare, fordi jeg jeg skal postet, ja, bare fordi jeg har postet billeder af makeup-looks på min Instagram, så betyder det altså ikke, at du bare kan tilgå mig på den der måde. Jeg synes, det var så fint dengang, Jada-sangeren, øhm, at, at folk var meget sådan, om du er jo du er kropsaktivist, og du er feminist, og du stiller dig ud og er rigtig modig og viser din krop, hvor hun sagde, jeg er overhovedet ikke aktivist. Jeg er sanger. Og jeg har det samme tøj på, som de andre sangere har. Og den eneste grund til, at I gør mig til et aktivistisk projekt, det er, fordi min krop er større end de andre. Mm. Og det synes jeg, det er sådan en fin måde netop at sige, det, at jeg findes i verden, det er ikke aktivisme. Præcis. Jeg må gerne være her. Jeg må nemlig gerne være ja. her. Lige præcis, som jeg gerne vil. Du behøver ikke at gøre det til en ting, at jeg er her. Ligesom alle andre. Well said. Og jeg synes, inden vi går til skam der, så skal vi løfte humøret lidt. Fordi Lasse, du sagde et udtryk lige før, og der var jeg jo nødt til at gå tilbage i mine noter. Vi kender jo hinanden lidt og har været sammen flere gange, og jeg har en lille ting i mine noter, der hedder Best of Lasse. <laughs> og der er lige kommet en ny en, fordi du sagde lige før, at man skal være skarp i spyttet. Ja. Ved du, hvad det hedder i virkeligheden, det udtryk? Hedder det ikke det? Hvad, hvad tænker du skarp spyt af? At man sådan er god til at formulere sig. Det hedder at være klar i spyttet. Nå, <laughs> ja. Og jeg, med dit samtykke vil jeg prøve at læse nogle andre ting, du har sagt op, når jeg har været sammen. Er det okay? Ja. Og, øh, det ligger mellem kortene. Ja. Det ligger imellem linjerne. Ja. Det eller, eller det ligger i kortene. Ja. Så du har sat to sammen der. Det er et remix. Du har også remix. sagt, så er der lagt kakkeloven. <laughs> Ja, så er der lagt i kakkeloven. Ja. ja. Du har også sagt, jeg føler mig som en giraf i et cirkus, hvor man kommer for at se hesten. Ja, der ved jeg ikke. Der må jeg have været fuld. Men jeg kan godt genkende den følelse. Ja. 
<laughs> men hvem gider se en hest, hvis der er en giraffe? Jeg vil gerne Jamen, jeg sige... Jeg ved ikke, om jeg har brugt... Jeg kan ikke huske, hvornår og hvordan jeg har brugt, men det kan være, at jeg netop har ment det som i, at der er jo det her udtryk med, at der er en giraffe i et cirkus. Yeah. Og det, jeg så mente med det, det var, at så tror folk, at de skal få noget specielt, som om, at de så gør mig til den her person, som der jo er. Men de vil I går bare en giraffe, en Og så kommer de ind, og så er så var det bare en hest. Altså, så er og hvad med den norske mus, eller hvad var det? Nej, det var en skovkat. Nej, det var en skovkat, det var bare, fordi jeg synes, den var sød. Ja, ja, så de det, er også Du føler dig som giraffe i et cirkus, hvor man kommer for at se hesten, men man får kun den norske skovkat. Er det ikke det udtryk, der hedder at se giraffen? De kommer for at se, se giraffen. De kommer for at se giraffen. De siger, ja. jo. Du har også sagt, at man får blod på anden. <laughs> Ej, det er, er det, lidt voldsomt. Hvad er det, man får blod på? Tand. Ja. Du har også sagt, at man skal have stiv is i armen. Det er at tage den med stiv arm. Ja, sådan, Lasse. Og, og, og is på, eller sådan. Ja. Tidligere i dag, inden vi trykkede optag, der sagde du også, man kan jo godt være god nok, selvom, selvom man er man dårlig. Er dårlig. <laughs> og, og det tror jeg ikke, at ordsprog, du har forladt om. Jeg tror bare, det er en t-shirt, der er på vej. Ja. Og min yndlings er, jeg er jo ikke født bag en vogn. <laughs> ja. Og det synes jeg er rigtig dejligt, at i Jørgen var det ikke bag en vogn, du blev født. Nej. Der var det. det var på et hospital? Det var på Jørgen Hospital, ja. Og ja. ligger det bag nogle vogne? Nej. Godt, så Tror fik vi sl- Men altså, breaking news. Skud ud til dem, der er blevet født bag en vogn. Ja. Jeg håber, jeg I stadig har set en, f- en film med en, der blev født bag en sådan... Kasse. Var det i et skur med noget hø og nogle dyr? For så tror jeg, det var Jesus. <laughs> Nej, det var bag en, altså sådan, det var på et marked, Nå. hvor folk sådan sælger ting. Altså bag sådan en bod på et markedagtigt. Og så var der sådan en dame, der havde kjortel på, og så... Har du været på et marked, hvor de ikke sælger ting? <laughs> Nej, det var for at forklare, hvad det var for en slags film. Nej, nu driller jeg også bare. Nu altså, skal jeg ikke sidde og udskamme dig her. Nej, nu er du da fjolle. Nej, nu er, skal vi være skarpe i spyttet, ikke? Yeah. Altså, fordi nu er det snart tid til, at vi skal til skam dig. Det har været rigtig hyggeligt at snakke med dig, Lasse. Jeg synes, vi er kommet godt omkring både ja. ordsprog, men også altså, hvordan vi måske kan udvide de der kasser lidt og have lidt mere plads i kassen og lidt flere klaptorske i byen. Ja, jeg tænker noget med stop din munddiarré. Men har du ikke færre klaptorske? Og vi vil gerne have færre no. klaptorske. Du sagde flere. Nu skal vi altså til, at vi skal til skam dig. Det er vores 30 sekunders rant mod politik og pesetesser. Man må sige lige, hvad man vil. Og jeg tænker, Louise, er du klar til skam dig? Det kan du lige tro, jeg ja. 3, 2, 1. Skam dig meta for at slette profiler, blokere og shadowbande, bare fordi man ligger en lille smule ud for jeres normalgoritme. Skam jer for at give folk med større kroppe eller anderledes formede kroppe modvind end dem, som ligner Victoria's Secret-modeller. Skam jer over at ødelægge influencers business, som rent faktisk prøver at gøre det til et mangfoldigt sted og fortælle nogle historier for folk, som ikke kan se dem andre steder. Skam jer, fordi I slet mig! Sådan! <laughs> og er det det er egentlig bare, at deres skoen trykker, som man siger. Eller hvordan vil Lasse vil måske sige, at der tennissokkerne rækker. Strammer. De st- der strammer en tennissok. Jamen, jeg er bare... Jeg skulle træde træt af, skulle træt af meter. Ja. Man gør sig så umage, og så er det det, man får igen. Vi er glade for, du stadig er. Jeg synes, tak alle sammen, for mit mod. Vi skal, tak for dit mod, og tak. vi skal alle sammen blive ved med at sige Free Palestine. Vi skal alle sammen prøve at bøje den her algoritme. Vi må ikke være bange. Nu må det være min tur til en lille skam der. Skal jeg tælle dig ind? Ja. Er du klar, Mads? Ja. 3, 2, 1, go! Skam dig dig, der sidder i en gruppe af mennesker, og en af dine venner siger noget hadefuldt, eller bare en lille microaggression til andre. 
Skam dig, at du ikke siger fra over for din ven, hvis du godt ved, det han gjorde var forkert. Måske ved du det ikke, men hvis du ved det, den er gået til alle jer, der er venner med nogen, som bruger det at være i byen til at gøre grin med andre, til at pege, til at catcall, til at fløjte. Skam dig, at du aldrig tjekker en. din ven ind og siger, stop lige det der. Sådan. Lad os, er du klar til at lave en skam dig? Mm-hmm. Tre. Tre. To, en. Jeg vil sige skam dig til folk, der stadigvæk i 2024 bruger udtrykket en rigtig mand. Fordi at ved at der er noget, der er en rigtig mand, så betyder det jo også, at der er noget, der er en forkert mand. Og det er der naturligvis ikke. Der er ikke noget, der er hverken en rigtig mand eller kvinde eller bare person i det hele taget. Så sent som i dag fik jeg en besked, fordi jeg begyndte at se Metador, og jeg har aldrig set det før. Så fik jeg en besked fra en følger, der skrev en sød og sjov besked, og det var med hjerte og smiley og sådan noget, så jeg er ikke sur over det. Men en besked om, at haha, jeg troede, at Metador, det var den hellige gral for humor. Så, sådan det var 30 sekunder, og sikkert en afordning. Ja. Og skal vi lige bare, spoiler lidt, er det den hellige gral for humor? Jeg har kun set et afsnit indtil videre, og jeg synes, det er sådan meget langtrukket og lidt langsomt og kedeligt. Ja, Så det, jeg skal nok det, lige se et par afsnit. Det var også mere. lavet før, man vidste, hvordan folk sad på TikTok og scrollede ja. med det samme, det blev kedeligt. Men det, jeg vil sige med det der, bare jeg synes egentlig, det er lidt fjollet det der med, at der er noget, der skal være homo, og noget, der skal være hetero, og noget, der skal være altså forskellige ting. Det er jo en tv-serie. Hvordan kan den være homo? Det er lidt ligesom fordi det er meget sådan en ting, der bliver talsat som en bøssernes øh, nationalfest. Ja. Og det er det også. Men, ja, men, der vil jeg så også men, lige sige. Lige den, men, den, men det er, den er jo ikke, fordi nok. det er bøsset men, i sig selv og synes musik og dans. Men jeg, jeg også godt sige... Jo, det er Nævn nogen, der kan lide musik, som der ikke er gay. Du har ret Fair musik. Challenge. Du har ret. Du har ret. Ja. Alle straight mennesker, de står bare rundt med headset uden og lyd. Alle, der kan lide musik, er bøsse. Og hvis du kan lide musik, så er du bøsse. Punktum. Længere den, ikke? Tusind tak for at være med og, og slutte med Selv så stærkt tak. et budskab. Altså. Tak fordi jeg måtte komme og være med. Hvor kan man muligt. finde dig, hvis man vil se dejligt danse, se lækre make-up-look og bare følge med i dit liv? Det kan man på Instagram og TikTok. Og hvad Lasse hedder Brugård. vi? Sådan. Med dobbelt A. På en skala fra ja. 1 til 10, hvor godt går det på TikTok? Jeg er jo ret ny på TikTok. Ja. Jeg er først lige med mig okay, på. Okay, så vær med på rejsen. Ja, vær med på rejsen. Sådan. Sådan. Det kan ja. kun gå en vej. Ja, og det, som man siger. Eller, det kan jo ikke gå to veje, men jeg håber, det går op. Jeg, vent, jeg vil gerne have, at det går op. Det kan Nogle gange lige ned på L4, men ja. ellers op. Ned på L4 og op ad bakken og ned ja. igen. Ja, tak. Du er jo ikke født banvogn. Det er det. Louise, hvor kan man finde dig? Jamen, man kan finde mig på Instagram, Twig Queen Louise. Man kan også finde mig på TikTok, Twig Queen Louise. Og så kan man finde mig hver onsdag til Twig-timer eller ude i landet til foredrag. Sådan. Man kan finde mig rundt omkring landet og optræde med min dragshows. Der kan man finde min kalender på Instagram eller Linktree Miss Privilege. Og så kan man selvfølgelig også finde vores podcast. Vi er også på TikTok med Skamfri, ja. og vi er også på Instagram med skamfri.podcast. Og hvis I har lyst, så giv os lige fem stjerner og vær en lille ally. Det betyder så meget. En lille musse. En, en lille musse. En norsk musemis. En norsk musemis. Vi skal huske at være skarpe på den næste gang, men have det godt. Tak for i dag. Yeah!